0: Markkinointi vastaavan yrityskartanossa on huone, johon ei saa mennä. Siellä on tapahtunut kauheita asioita jo vuodesta 1812, jolloin ovi viimeksi aukaistiin. Huoneen nimi on Google Ads mainosalusta. Huuhuu kertoi, että edellinen asukas laittoi kampanjat rullaamaan ja se sitten jättää jälkeensä vain sanaa verenpunaiselle postitapulla kirjoitettuna paikallinen henkien manaaja suositteli talon sytyttämistä tuleen ja aloittamista uudelleen jossain aivan muualla. Olisiko kuitenkin jokin toinen keino saada Google Adsin rahanassaosanat kiinni? Tämä on Aalho-median markkinointiperuna markkinointia maailman Minä olen Jukka Aalo. Tänään markkinointiperunassa laitetaan Google Adsin rahanhassaushanat kiinni ja tiristetään euroista enemmän irti. Uppaanamme tänään digimarkkinointitoimisto Kurun Senior Digital Marketing Specialist Otso Karvinen. Kuka on Otso Karvinen ja miten päädyt digimarkkinoinnin pariin?
1: No. Kiitos, kiitos Jukka ja kiitos kun sain tulla ennen tuota, niin juttelää, juttelää kanssasi. Joo, mä oon tosiaan Karvisen Otsa, mä oon senioriasiantuntija, seniori digimarkkinointiasiantuntija gurulla ja, ja tota, mun, mun matka niin digimarkkinoinnin pariin on ollut aika pitkä ja monivaiheinen, että mä aloitin tuolla opiskeluaikana, opiskeluaikana tekemään freelancer, freelancerina digimarkkinoinnin hommia, hommia. ja tota, niin tein Paljon sosiaalisen median asioita, sisällöntuotantoa, jonkun verran käännöshommia ja näin. Sitten päädyin koulut, koulun kautta tota, matkailualalle ja tein siellä markkinoinnin hommia. Sielläkin paljon digimarkkinoinnin hommia. Sitten päädyin digimarkkinoinnin projektipäälliköksi ja digimarkkinoinnin asiantuntijaksi. Ja nyt sitten tuossa tota, niin, niin, vähän vajaa kaksi vuotta sitten tänne digimarkkinointitoimistopuolelle. Toimistopuolelle. Ja musta lyhyesti, niin on Helsinkiläinen isä ja pöytä, pöytäroolipelaaja, ja, ja, ja tota niin, niin ammennan sieltä kanssa semmoista luovuutta digimarkkinointi, digimarkkinointihommiin. Ja tosiaan tuolla Gurulla, gurulla on hommissa, ja jos parilla sanalla, niin me ollaan semmoinen 20 hengen ää, digimarkkinointitoimisto, keskitytään tulokselliseen digimarkkinointianalytiikkaan ja data science, palveluihin ja meillä on Helsingissä ja Turussa tällä hetkellä toimistot. Ollaan osa Salomaa-yhtiöitä, joka on Suomen suurin markkinoinnin ja markkinoin viestinnän yhtiöryhmä. Niin siinä lyhyesti minusta ja edustamastani yrityksestä
0: taustaa on, niin siellä mainittiin kultaisia sanoja, roolipelaajia. Nyt laitetaan, otetaan ne rahapussit käteen ja katsotaan, että onko siellä pelkkää kultaa vai kissan kulta. Eee, no, maalataan se tilanne, kuvitellaan tilanne, eee, maalataan tarinamme kuli eee, Jossakin yrityksessä Google Adsit on laitettu pyörimään joskus silloin, kun Idol siellä katsottiin televisiosta. Eee, ja ne on pyörineet siellä omilla eee, Niskakarvoissa on jonkinlainen paha tunne siitä, että no saattaa siellä jonkin verran mennä rahaa hukkaan, mutta ei uskalleta mennä katsomaan, koska sittenhän siitä tulisi totta. Kuulostaako tällainen tilanne yhtään tutulta?
1: Vähän liian tutulta. Kyllä kyllä tosi usein, vähän liian usein tulee vastaan dilejä, jotka on on tosiaan laitettu päälle. Ne on ehkä rakennettu ihan oikein sen ajan tavallaan parhaan ymmärryksen mukaan ja ja, ja ne on on tehty hienosti ja on on tavallaan tehty tutkimus ja näin, mutta ne on sitten jätetty pyörimään ja ne on jätetty tavallaan kaitsamatta liian pitkäksi aikaa, että siellä on saanut Google on pyörittänyt 20 tusinaa muutoksia sinä aikana ja se, kuinka se tili toimii ja ku hyvin se, kui tehokkaasti se toimii, niin se on tavallaan sitten pikkuhiljaa alkanut rapistumaan. Että kyllä käy just näin ja, ja yllättävää usein myös niin, että yksinkertaisesti kukaan ei oikein edes tiedä, että kellä sinne on pääsy sinne tiliin ja luottokorttilasku kyllä tulee kerran kuukaudessa, mutta tota, ei välttämättä edes oikein tiedetä, että mitä sieltä, minkälaisia tuloksia sieltä sitten tulee tuttuu. Mm.
0: Ongelma on todellinen ja lähdetään tänään hakemaan siihen jonkinlaisia ra- ratkaisuja. Mutta puhutaan Google Adsin rahanhaaskua potentiaalista siinä mielessä, että no, kun mietitään sitä rahanhaaskausta, niin ainakin minulle Google Ads jotenkin tulee aika luonnollisesti mieleen. Niin onko, onko Google Adsissa jotakin sellaista herkkyyttä sille rahanhaaskuulle?
1: Joo, kyllä Google Ads on mainoskanavana ehdottomasti semmoinen, missä on ehkä kovimpia potentiaalia tai kovin potentiaali siihen haskuu se, että se yleensä tulee siitä, että Google, varsinkin hakumainontakampanjat, luodaan sillä oletuksella, että ne on siellä aina päällä, ja se on niin jatkuvaa, ja se kulu on, kulu on tavallaan koko ajan, koko ajan siellä raksuttaa, jos verrataan esimerkiksi vaikka YouTube-kampanjoihin, tai sitten muihin kanaviin esimerkiksi Metaan, Facebook, Instagram-kampanjoihin, niin niillä on yleensä selkeä alku ja loppu, ja silloin se, minkä rahaa se voi käyttää, paljonko se voi haaskatta rahaa, jää sitten sille ajalle, mutta Google pyörii siellä yleensä, yleensä aika pitkään, ja, ja, ja yritysten markkinointi, markkinointimiksissä ja mediamiksissä google hakumainonnal varsinkin on yleensä aika isoki budjetti suhteessa muihin kanaviin, että se, se myöskin tavallaan lisää sitä haskuupotentiaalia. Se on myöskin semmoinen kanava, missä, että jos ei sen kampanjoiden ja mainonnan asetuksissa ja siinä toteutuksessa olla tarkkana, niin se aika äkkiä syö myös sen budjetin, mikä sille annetaan. Tuosta oli itse asiassa pari, pari viikon takaa, te, tulee mieleen esimerkki. Katoin yhtä, yhtä tiliä, jossa oli Google Ads-kampanja, ja se oli käyttänyt kyllä koko ajan rahaa. Sillä oli prosenttinen budjetin käyttö, eli se oli käyttänyt jokaisen, jokaisen euron, mikä sillä oli budjetoitu. Mutta mä huomasin sitten, että hetkinen, että tämä tili käyttää niin kuin, ä, aamu yhdeksän mennessä aina sen päiväbudjetin. Eli käytännössä aina, kun sinne tulee se uusi budjetti saataville, niin se syö sen heti pois. Ja se oli niin kuin semmoinen iso, iso red, red flagi, että ehkä se menee, menee hukkaan, se ei ehkä käytä sitä ihan, ihan tota, niin, tehokkaasti. Et Google osaa ottaa omansa sieltä, jos sille annetaan mahdollisuus.
0: Hmm. Annan, annan tota Googlen optimoida mainoksen, se vie koko käden. No minkälaisia red flaggeja, varoitusmerkkejä, minkälaisia muita siellä voisi olla kuin vaikka tämä, että se budjetti kuluu heti aamu
1: yhteen mennessä? Joo, no, tota, no mä sanoisin näin, että ä, tavoitteet on aina se tärkein mittari. Eli mikä tavoite sille mainonnalle ja mikä sille on asetettu. Ja jos se ei täyty tai jos ei oikein tiedetä, että mikä, mitä tulosta me saadaan sillä niin suhteessa siihen meidän tavoitteeseen, niin se pitäisi olla se eka ja iso varoitusmerkki siitä, että se raha ei kulut tehokkaasti. Et jos mietitään nyt ihan vaikka verkkokaupan verkkokaupan mainontaa, niin, niin jos ei sieltä tuu sitä kauppaa, joka voidaan, voidaan osoittaa, että se on tullut sieltä Google-mainonnan kautta, niin silloin se ei todennäköisesti ole tehokasta se mainonta tai palveluliiketoiminta, jos ei tuu yhteydenottoja siitä Google-mainonnan kautta, niin, niin myöskin. Että se, on se, se on se, mitä mä ensimmäisenä katsoisin ja se on se, mikä pitäisi olla ensimmäinen varoitusmerkki ja se tärkein, että se raha ei kulu tehokkaasti. No, muita mitta voi olla, just esimerkiksi tämmöinen, että se Google käyttää sen annetun budjetin tosi nopeasti ja joka päivä, että se on sataprosenttinen se budjetin käyttö, niin se yleensä tarkoittaa, että siellä on ehkä jotain heikkoa, heikosti performoivaa kampanjaa tai mainosta, joka, joka sitten voisi ehkä laittaa pois päältä ja säästää sen osan siitä budjetista. Ja sitten ihan tämmöisiä perinteisiä, että onko se liikenteen laatu, minkälaista sieltä tulee. Että jos se liikenteen laatu on tosi heikkoa, että se tulee sinne verkkosivuille. Se on tosi lyhyen aikaa siellä tai poistuu välittömästi, niin, niin se on kanssa esimerkki, esimerkki siitä. Ja se yleensä kertoo myöskin siitä mainonnan tehokkuudesta, vaikka ei saatais selkeitä konkreettisia tuloksia. Et esimerkiksi B2B-mainonnassa, jossa on tosi pitkät myyntisyklit, myyntisyklit niin, niin ei sitä yhteydenottoa välttämättä saada niin koko ajan, tai sitä ei tule tasaisesti. Niin, niin silloin pitää katsoa tuollaisia mittareita esimerkiksi juuri sitä liikenteen laatu. Niin tuossa on semmoisia selkeitä mun mielestä, mitkä voi olla merkkejä siitä, että miten se, miten se raha siellä kuluu ja, ja, ja kuluuko, se, kuluuko se tehokkaasti, saadaanko me vastinnetta sillä budjetilla.
0: Mennään kohti ongelmanratkaisua. No, yksi maitoitahan tietenkin oli se, siis, että laittaa sen sivun kiinni eikä koskaan mene takaisin sanoa CFOlle. No, kyllähän se markkinointi nyt on sijoitus. Mutta jos yritetään kuitenkin mennä kohti sitä ratkaisua, niin, niin miten tällaista ongelmaa voisi lähteä korjaamaan?
1: Joo, no, mä voin ehkä kuvailla, mikä mun semmoinen malli on ja miten mä lähden tutkimaan, tutkimaan asiaa, kun katsotaan, että joku ei nyt, tili ei vaikka toimi tai, tai mulle tulee auditoitavaksi joku tili, että ei olla tyytyväisiä siihen, minkälaista se tekeminen on ja minkälaista tulos on ollut, niin uh, mulla on semmoinen tota, viiden, stepin, viiden stepin lista, mä lähden ensimmäisenä katsomaan, dataa ja datan hyödyntämistä, ja se on se ensimmäinen juttu. Ja tämä tulee oikeastaan siitä, että nykypäivän Google Adsin tekemisessä, mainonnan tekemisessä ylipäätään, niin se data, mitä me syötetään sinne algoritmille, mitä me syötetään sille alustalle, niin se on se kaiken niin kuin, tärkein asia. Sitten seuraavaksi lähen lähden katsomaan tilirakennetta, että onko se tilirakenne nykyisten ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen mukainen, onko se tehty hyvin, onko se semmoinen, mikä tukee sitä liiketoimintaa, sitten seuraavaksi avainsanoja, onko siellä oikeat avainsanat, ja, ja, ja tota niin, niin sitten sen jälkeen mainoksia vasta siinä vaiheessa, että onko mainostekstit, onko luovat kaikki kunnossa, ja sitten sen jälkeen sit kaikki, muu, kaikki muu pienempi asia, kaikki tämmöiset tota niin, niin mainoslaajennukset ja vastaavat. Mutta jos lähtee tuosta tavallaan purkamaan, että mitä, mitä noin pitää niinku sisällään, noi stepit, niin, niin tota, se on tosiaan niin kuin se konversio, konversio-dataa ja se data, mitä me ruokitaan sinne Googlelle, on nykyään se oikeastaan kaikista tärkein asia sille tehokkuudelle, kun perusasiat on konniksassa siellä tilissä. Ihan, mä lähden katsomaan, onko konversiomittaus kunnossa, onko sinne tehty ylipäätään mittausta ja sitten että se on tehty oikein, että sieltä mitataan vaikka verkkokaupan, verkkokaupan ostoa niin se, että se on oikeasti oikea se osto, ja sieltä tulee se arvo ja se summa, mitä, mitä, se, mitä se on pitänyt sisällään, tai yhteydenotoissa esimerkiksi, tai tuota, niin jos puhutaan palveluliiketoiminnasta ja varsinkin p 2 p puolella niin voidaan mitata esimerkiksi, että on tullut liidi sisään, mutta että myynti on kvalifoidut sen liidin, tai se liidi on, myynnin kvalifoitu liidi on muuttunut vaikka myynnin mahdollisuudeksi, sales opportunityksi. Niin pystytäänkö tämmöisiä asioita mittaamaan, ja onko ne viety sinne mainonnan algoritmin tueksi? No sitten erilaiset yleisöt ja yleisösignaalit on sitten se seuraava asia. Eli onko siellä, viedäänkö siellä esimerkiksi Google Analyticsista tai muista tahansa muusta analytiikkasoftasta tai verkkokaupaalustasta, alustasta, niin viedäänkö sitä yleisödataa sinne Googlen, Googlen algoritmin tueksi onko siellä esimerkiksi remarketing yleisö tehty kunnolla ja toimiksi ne oikein. Se on sitten seuraava asia. Ja sitten yksi, mikä on ehkä yksi nykymainonnan tämmöisiä, Kumi perunoita ja hot, hot ylipäätään on sitten niinku ensimmäisen osapuolen datan hyödyntäminen ja offline datan hyödyntäminen, että pystytäänkö me viemään esimerkiksi crm stä tai verkkokauppajärjestelmästä suoraan sitä dataa sinne, sinne tota, niin mainos, mainostiliin, että onko siellä esimerkiksi automaatio rakennettu siihen. Ja tässä tosi tärkeä alleviivata, että nämä pitää olla tehty aina sillä tavalla, että yksityisyys ja GDPR ja muu nämä asiat on niin hoidossa ja kunnossa. Että meillä pitää olla tietenkin lupa käyttää sen meidän asiakkaan dataa mainonnon mainonnan tueksi. Mutta tota niin, niin silloin, kun nämä kaikki on tehty kondiksessa, niin se on todella arvokasta dataa sinne. No, sitten jos mietitään sitä kampanjarakennetta. Että se seuraava, seuraava steppi ja tilin, tilirakennetta ylipäätänsä, niin onko se tehty nykyisten suositusten mukaisesti, eli nykyisin Googlessa, Googlessa varsinkin, niin sanotaan näin, että ennen vanhaan kampanjarakenteet oli tosi laajoja, tilirakenteet oli tosi laajoja, että meillä saattoi olla 10-15 kampanjaa eri aihepiireillä ja sitten äh, tota, mainosryhmiä saattoi olla et yksittäiselle avainsanalle oli aina oma mainosryhmä. Eli mainos, mainosryhmiä oli valtava määrä ja nykyään ollaan menty tosi paljon siihen, että konsolidoidaan kaikki kasaan. Eli meillä on tosi pieni määrä mainosryhmiä, meillä on tosi pieni määrä kampanjoita ja eh, laajoja kokonaisuuksia, teemotettuja kokonaisuuksia. Niin se on semmoinen asia, minkä me sieltä ehdottomasti tarkistamaan. Eh, Google puhuu tämmöisestä eh, hakakure-mallista. Joku oli japania, en muista, mitä se tarkoittaa, mutta me käytetään käytämme sisäisesti yksinkertaistettu tilirakennel, simplified account structure, tota niin, niin nimi, nimitystä siitä asiasta yleensä. No, kun data on katsottu, että tulee ja se on oikeaa, kun kampanjarakennet on kunnossa, niin sitten ne avainsanat, mikä on tietenkin varsinkin hakumainonnan ykkösjuttu, että löytyykö ne avainsanat niistä oikein teemotetuista mainosryhmistä, minkälainen historiallinen tehokkuus niissä on ollut. Eli jos siellä on joku yksittäinen avainsana, jos tulee meille valtaosamyynnistä, tai muutamia avainsanoja, jos tulee valtaosa valtaosamyynnistä, niin onko ne riittävä budjetoitu ja saako ne käytettyä niin riittävästi budjettia. Ja toisaalta jos siellä on jotain avainsanoja, jotka käyttää paljon rahaa, mutta niistä ei vaan tuu mitään tuloksia, niin sitten niitä laittaa pois päältä, päältä sitten taas. Ja Nykypäivän Google-mainonnassa, varsinkin hakumainonnassa, niin oikeanlaisten vastaavustyyppien, eli näiden niin keyword match-taittien käyttö on tosi tärkeää. Että varsinkin, varsinkin nyt kun se algoritmi on nykyään niin vahva ja se Googlen koneoppiminen ja tekoäly on niin vahvaa löytää ne oikeat yleisöt, meidän kannattaa käyttää tosi, yleensä tosi laajoja, eli näitä broad, broad match-vastaavuuksia vastaavuuksia, mutta niitä pitää käyttää järkevästi, et ei voi laittaa joka ikistä avainsanaa sillä kaikista laajemmalla, sillä ihan varmasti hukkaa rahaa. Niin se on semmoinen niin kuin, tärkeä, tärkeä tota, niin kattava asia. No, sitten nel- neljäs teppi tavallaan tsekkilistalla on sitten ihan ne mainokset itsessään, mainostekstit ja ähm, se on aika yleinen sanonta, että tavallaan se mainos, mainosteksti on niin valtaosa sitä tehokkuudesta. Se tavallaan pitää Googlessakin paikkansa, mutta se pitää paikkansa silloin, kun meillä on datakunnossa ja meillä on avaisemat kunnossa. Että, me osa, että se näkyy oikeille ihmisille ja sen jälkeen sillä mainostekstillä on tosi paljon vaikutusta asiaan. Se, se on se, mikä tuo sen, tuo sen klikki ja mitä paremme teksti on, niin sitä halvemmalla se klikki yleensä saadaan ja sitä paremmin me yleensä konvertoidaan myös sitä kautta. Niin sitten ihan tarkistaa, että onko se ylipäätään kirjoitettu hyvin, onko se hyvä copywritingia niissä mainoksissa, että onko ne semmoisia, että sulla on, meillä on niinku kolme otsikkoa, jotka ei oikeastaan tue toisiaan yhtään ja niistä ei oikein saa tavallaan mitään kokonaiskuvaa, vai onko sitten rakennettu semmoinen, että siitä tulee oikeasti se viesti, viesti läpi, mitä me halutaan välittää. Sitten tärkeitä asioita on myös se, että onko ne mainokset relevantteja suhteessa niihin avainsanoihin. Eli jos se käyttäjä nyt hakee vaikka, No, klassinen Google Ads-esimerkki, punaisia naikin tennareita. Niin jos se mainostekstissä ei puhuta punaisista naikin tennareista, niin todennäköisesti se ei ole hyvä. Että jos puhutaan geneerisesti tennareista, niin ok. Jos puhutaan vielä yleisemmin vaikka kengistä, niin sitten mennään jo tosi huonoon. niin kauas siitä relevantista. Et halutaan saada mahdollisimman relevantti mainosteksti suhteessa siihen avainsanaan, mitä targetoidaan. No, avainsanoisi myöskin tai teksteissä, teksteissä myöskin, niin mikä niiden laatupiste on. Eli Google, Google arvottaa myöskin ä, mainostekstien laadun ja relevanttiuden. Niin, niin se on, se on aina hyvä tarkistaa. Se, se ei ole sellainen ä, mikään sanotaan mittari, jota kannattaa tuijottaa niin piruraamattua. Että se, on, se, on, se on sellainen, mikä antaa osviittaa siitä, että kuinka hyvin ne mainostekstit vastaa niihin avainsanoihin, ja mikä niiden klikkiprosentti ja näin, mutta joskus tosi heikos, heikon laatupisteen mainos voi olla itse asiassa se, mistä tulee kaikista niiden myyntiä myöskin. Eli ei, ei, ei kannata ää, tälle sokeasti katsoa niitä laatupisteitä myöskään. Sitten tosi tärkeää mainos, mainoksissa on myös se, että meillä on riittävästi niitä mainoksia, ja meillä on riittävästi niitä otsikkovaihtoehtoja. Että sama asia kuin siinä datassa, ja, ja, ja siinä niin me tarvitaan niin kuin robusti määrä sitä mainosmateriaalia, jotta sen Google-algoritmi pystyy testailemaan niitä eri kombinaatioita keskenään, pystyy testailemaan, että mitkä mainostekstit ja mitkä tyypit toimii parhaiten, ja sielläkin käytetään valtavan paljon koneoppimista, koneoppimista taustalla sen tuloksen tuottamiseen. Se on, se on tosi tärkeää, että nyt varsinkin kun tuossa... No, rapiat vuosi sitten siirryttiin tämmöisiin responsiivisiin hakumainoksiin hakupuolella. Elikkä ennen vanhaa pystyi kirjoittamaan se sillä tavalla, että tässä on otsikko ja tässä on se kuvaus ja näin. Ja tämä mainos näkyy tässä muodossa aina, kun nykyään se on, Me annetaan 15 otsikkoa, neljä kuvaustekstiä, ja Google yhdistelee niistä parhaita kombinaatioita, ja se näkyy niin paljon näkee sitä, että on niin kuin yksi mainos, ja siinä ei ole edes riittävää määrää niitä otsikoita siinä tilissä. Et ehdottomasti kannattaa käyttää ne kaikki mm. niin kuin otsikkopaikat, kaikki ne sisältöpaikat, tuottaa erilaisia, ja siinäkin tärkeää, että mikä on ihan hyvä, ylipäätään hyvän copywritingin niin kuin lainalaisuuksia, että käytetään niitä call to actioneita, käytetään niitä lisäarvoa, kuvaavia juttuja, puhutaan sosiaalisesta proofista, siellä voi olla jotain tietoa, että Meillä on näin ja näin paljon tyytyväisiä asiakkaita tai 400 tavallaan ihmistä on jo ottanut tämän aurinkopaneelipalvelun käyttöön tai mikä ikinä se onkaan. Tuodaan monipuolista tavalla mainosteksti myöskin, myöskin sinne. Ja sitten ehkä yksi viimeinen tavalla mainoksiin niin se, että siellä on myöskin niin kuin kaikki oleelliset mainoslaajennukset käytössä. Eli Google-hakumainonta ja muut, muut Google Ads-tyypit tarjoaa aika paljon erilaisia mainoslaajennuksia, niin, niin ne tuo aika paljon lisää siihen mainokseen. Sillä pystyy kertoa aika paljon niin kuin monipuolisemman tarinan ja tavallaan enemmän, enemmän infoa siitä mainoksesta, niin ne on, ne on tosi tärkeää, että ne on siellä tehokkaassa käytössä myöskin. Ja viimeinen pointti, sitten se kaikki muu. Eli sitten on tietysti hyvä lähteä tarkistamaan, että siellä on lokaatiokohdennukset kunnossa, siellä on kielikohdennukset kunnossa, kaikki tällaiset asiat. Aikataulu on yksi semmonen, mikä puhutaan aina Googlessa aika paljon, että kannattaako mainoksia näyttää yöllä tai kannattaako niitä näyttää vaikka viikonloppuna. Se on semmoinen testaamisen arvoinen asia ja siinä kannattaa tukeutua siihen dataan. Että jos ollaan käytetty koko ajan täysbudjetti myös lauantaisin ja sunnuntaisin, niin onko lauantai- ja sunnuntain konversio ollut yhtä hyvää kuin arkipäivinä. Ja jos ei, niin kannattaisiko meidän käyttää se mielumia arkipäivisin kuin silloin viikonloppuisin. Mutta nämä on testa- testattavia asioita sitten. Että Riippuu aina ää, aika paljon siitä tilistä ja toimialasta myöskin, että mikä, mikä toimii sit paremmin. Tuossa on tuommoinen niin tiiviste, <tii> tiivistetty nippu asioita, mitä mä itse lähden aina tarkistamaan. Meitä löytyy tietenkin sitten Gurulta ja, ja itseltäni tietysti niin pitkiä tämmöisiä sadan kohdan tsekkilistoja, millä lähdetään sitten tarkistamaan niitä ihan yksittäisiä, yksittäisiä asetuksia ja näin, mutta tuossa isossa mittakaavassa niin data hyödyntäminen, tilirakenne, avainsanat, mainokset, ne on ne jutut, mitä mä lähden katsoa.
0: Si- siinä minulla on ainakin kädessäni niin nyt ainakin neljä kultasäkkiä ja täynnä hyviä, hyviä vinkkejä. Ja, ja no sitten odotusten sen mielessä. Joku mietti, no jos minä nyt korjaisin nämä, käyttäisin tätä frameworkia, korjaisin ainakin nämä, niin minkälaisella aikataululla voisin o- olettaa, että näen jotakin parannuksia?
1: Joo, tämä on Ehkä mulle pari kysymys aina, että mi, 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 mitä vastinnetta sille tekemiselle sit saa ja miten, miten nopeasti voidaan odottaa, että sieltä tulee tuloksia. Ähm, Google ja varsinkin hakumainonta on siitä aivan mahtava kanava, että asiat tapahtuu tosi nopeasti. Et siinä on tietysti toimialakohtaisia eroja. Että jos on B2B-toimiala, jossa se myytisykli on vaikka 6-18 kuukautta, niin silloin ei tietenkään voida odottaa, että se tulee välittömiä tuloksia, mutta isossa osassa, varsinkin verkkokauppa, palveluliiketoiminta ja tämmöisiä, niin aika nopeasti voidaan odottaa niitä tuloksia. Että varsinkin silloin, kun ne muutokset on tehty oikein ja ne on järkevästi toteutettu, niin niillä on käytännössä välitön vaikutus siihen tilin tehokkuuteen. Että siellä on joitain juttuja, mikä vie sitten vähän kauemman aikaa. Et esimerkiksi tuossa puhuin tuosta datan hyödyntämisestä, konversiodatasta, asiakas, asiakassignaalidatasta, niin se alkaa valumaan sitten vasta, kun se on tehty oikein, niin sinne tiliin. Ja ö, tästä ei taida mitään virallista tietoa, ainakaan mulla ei ole, mutta tämmöinen huhu on, että nämä Google kampanjat käyttäisivät noin kahden vuoden edestä sitä historiallista dataa. Eli se alkaa sitten, kun se valuu se konversiotieto, se, että ketkä on me, meidän asiakkaita ollut ja kuka on oikeasti konvertoitunut siellä verkkosivuilla, niin se alkaa sitten parantaa pikkuhiljaa juoksuaan se kampanja koko ajan, kun sinne kertyy historiallisesti sitä dataa. Ja se Google saa koko ajan paremman kuvan siitä äh, ideaali, ideaaliprofiilista, kelle sitä mainosta, mainosta kannattaa näyttää. Et oikein toteutettuna siellä on välittömiä vaikutuksia, joissain mittareissa va, varsinkin. Ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa alkaa, alkaa paranemaan, paranemaan sitten edempi.
0: Tämä kuulostaa ihan loistavalta, tota low hanging fruitilta, säästää rahaa, vaikutukset ovat melkein välittäviä ja, ja näkee, näkee työnsä tulokset. No, no sitten jos miettii sitä, että no, jollakin siellä meidän kuudella on, on sukulaispoika, käyttää TikTokia, postaa Instagramiin ja niin on tehnyt myös Google Ads-mainoksia ja sitten on joku kurun tyyppinen toimija. Ja sitten on se oma selkäranka. Niin, niin kannattaako tällaista tehdä itse vai antaa se jollekin muulle?
1: Joo, tämä on myöskin ihan superhyvä kysymys. Ähm, äh, sanoisin näin, että se riippuu hirveän paljon siitä omasta liiketoiminnasta tosi paljon budjetista ja myöskin mainonnan roolista siinä liiketoiminnassa. Valtaosalla firmoista ei ole mahdollisuutta palkata semmoista syvää osaa ja asiantuntijaa inhouse-tiimiin varsinkaan tekemään vaan vaikka Google Adsia. On tietenkin yrityksiä ja isois varmasti löytyy löytyy, tommosia rooleja kans, mutta valtaosalla ei ole ole sitä mahdollisuutta. Digimarkkinointitoimistoilta ja freelancerilta ja muilta pystyy ostamaan sitä syvää, kovaa asiantuntemusta siihen asiaan. Että mikäli se mainonta on niin kuin ydinroolissa liiketoiminnan tavallaan, niin tekemisessä ja tuloksen tuottamisessa, niin tietenkin vahvasti suosittelen, että käytetään, käytetään niin sitä syvintä osaamista, asiantuntijuutta. Tähän liittyy oikeastaan myöskin se, että mainostilit ja varsinkin Google Ads ja muuttuu tosi nopealla tahdilla. Eli jos ei siinä tavallaan ole koko ajan opettelemassa sitä uutta ja niitä muutoksia ja tutkimassa, että no mitä tämä uusi, nyt viimeisimpänä tuli tämä demand Gen, generation-kampanja-tyyppi, niin, niin tota, jos ei ole mahdollisuutta tavalla sisäistää sitä sisä, ja käyttää sitä aikaa sen opetteluun, niin ei sitä pysty kyllä hyödyntämäänkään sitten tehokkaasti. Mutta riippuu hirveästi tietenkin siitä budjetista ja mahdollisuudesta. Mä sanoisin näin, että Mä vähintäänkin suosittelisin, että vaikka sitä mainontaa tehtäisiin itse, jos on mahdollisuus ja osaaminen tehdä sitä jollain, jollain tavalla, tai on in tiimi on, on digimarkkinoinnin asiantuntija tai, tai ylipäätään markkinointi-ihminen tiimissä, niin Ainakin säännöllisesti pyytää jotain ulkopuolista asiantuntijaa, kellä on se uusin tieto ja hyvä osaaminen siitä asiasta, niin analysoimaan, ehkä auditoimaan sitä tekemistä ja sitä tiliä, ja sieltä pystyy saamaan täsmästi tavallaan neuvoja, neuvoja ja Jeesia siihen, että kuitenkin ihan muutamankin tunnin tavallaan työllä voi saada niin kuin tuhansia euroja säästöt kuukausitasolla siihen budjettiin tai tehokkuutta kasvatettua. Et sitten jos on isot budjetit, isomarkkina-alueilla markkina, iso toimitaan ja näin, niin yleensä on myös järkevää ehkä ulkostaa se sitten, sitten, niin että sieltä saadaan se teho, teho irti, niin, niin sitten esimerkiksi digimarkkinointitoimiston tuota, kanssa.
0: Minun niskakarvani ovat laskussa En ne ovat rauhoittuneet. Minua ei pelota enää niin paljon. Ja, ja minä haluaisin, minä kuvittelen ja minä ja moni muu haluaisin. No, tässä on paljon hyvää asiaa. Minä haluaisin tehdä jotakin jo tänään. Minä nyt pitkästä aikaa menen sinne Google Ads ja kirjaudun sisään ja katson jotakin. Niin, niin, olisiko sillä tähän loppuun antaa jotakin quick winiä tai semmoista jotakin pientä kulta nuggettia, voisi vaikka
1: mennä heti katsomaan? Uh, joo. No. Mä lähtisin sillä kulmalla sitä katsomaan, että miettisin, että mikä se meidän tavoite on, mikä, mikä sen mainonnan tavoite on, mikä meidän tota, liiketoiminnan tavoite on, ja mitä se mainonta tukee sitä, ja, ja, ja jos on semmoinen, että nyt mä en ihan tiedä, että mitä se tuottaa se Google Ads nyt siihen tavoitteeseen nähden, niin se on jo iso merkki siitä, että, että siellä ei ehkä kaikki ihan toimi, mutta lähtisin katsomaan tuommoisen checklistan, ton, ton tapaisen asian pohjalta, että onko sieltä tullut oikeasti niitä tuloksia. Ja jos mä en näe niitä tuloksia siellä, että siellä esimerkiksi vaikka konversiomittaus pelitä, niin sitten sit tavallaan tarkistaa niitä, ja siinä kohtaa kannattaa sitten jo lähteä pyytämään jostain iesia, että katsoo niitä asioita kuntoon. kuntoon tota, niin, niin. Jos joku yksi pieni quick win, ää, mikä Tavallaan, missä ei vaadita hirveän syvää, syvää osaamista ja ymmärrystä, niin avainsanat ja tekstit on sellaisia, mihin, mihin aika iso osa, eh, jos on yhtään tavallaan käyttänyt Google niin pystyy, pystyy tekemään, niin se on semmoinen nopea, nopea voitto, että onko siellä relevantit avainsanat käytössä, millä, millä ne meidän potentiaaliset asiakkaat hakee tietoa meidän bisneksestä. Ja, ja jos ei, niin ottaa niitä sinne käyttöön ja kirjoittaa mainosti uusiksi. Mutta suosittelen edelleen, että siihen ottaa kaveriksi, vähintään kaveriksi jonkun, jolla on se ymmärrys ja osaaminen, koska sitten voi rakentaa sen rakenteen kondiksi ja laittaa ne asiat kuntoon, jolloin, jolloin se tulokset sitten todennäköisesti myöskin on aika paljon parempia.
0: Aika on rahaa ja, ja tässä jaksossa ei ole ainakaan tuhlattu kumpaakaan niistä, tai siis että on saatu ää, ajalle ra, rahaa takaisin. Ää, mistä... Minä haluaisin nyt jatkaa Otso Karvisen seuraamista, niin mihin minun kannattaisi mennä?
1: Joo, äh, LinkedInistä, eli tota, LinkedIn on se paikka, missä mä olen aktiivisin ja kirjoittelen siellä. Koitan pyrkiä sen kolme julkaisu viikossa kirjoittaa nimenomaan digimarkkinoinnin muutoksista, vinkkeistä, miten hyödyntää eri mainoskanavia uusista kampanjetyypeistä, äh, tällaisista asioista, niin siellä kannattaa. Ja Mulle saa todella matalan kynnyksellä heittää myöskin ihan viestiä ja semmoista, että jos haluat toisen mielipiteen jostain digimarkkinoinnin pähkinästä, niin mä tykkään pureksia, pureksia niitä. Ja tietenkin sitten, jos on tarve ihan niin kuin, on, on se Google Ads siellä käytössä ja sitä on pyöritetty kauan, niin, niin voi, laittaa, voi laittaa mulle myös viestiä, niin voidaan sitten yhdessä, yhdessä katsoa sitä, että mit, mitä se on syönyt ja onko siellä jotakin korjattavaa.
0: Laitamme yhteystiedot jakson kuvaukseen niin sieltä saa yhteyttä. Minä kiitän otson näistä kultanukkeista ja ei muuta kuin ensi jakso. Kiitos paljon. Paha on karkoitettu, varjo nostettu yrityskartanon yltä. Googlen Customer Success Specialist kummittelee enää inboxissa. Kaikki on kunnossa. Oi onko